0: A notícia com a imparcialidade que você merece está no, ar. está no ar. Jornal Tudo em Dia com Paulo Braga.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Tudo em Dia e você está na 96 FM. Quarta-feira, 3 de março de 2021. Destaques dessa edição. Vacinação de idosos acima de 85 anos está sendo realizada no PSF do bairro São João, em Capinópolis. Amanhã é a vez de idosos com idade entre 80 e 84 anos. Vacinação de idosos acima de 80 anos teve início em Santa Vitória ontem. E Tuyutaba dá início à vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos. Profissionais que realizam coleta de lixo em Capinópolis pedem que pacientes infectados pelo coronavírus separem o próprio lixo e marque com fita de identificação. O Esther Teodoro fala mais sobre o assunto. Secretário de Saúde de Capinópolis e secretária de Saúde de Ituiutaba testam positivos para a Covid-19. Hoje à noite tem entrevista ao vivo com a secretária de Educação e Cultura, Iracilda Duarte com participação do prefeito Cleide Marzanoto. A volta às aulas será a pauta principal da conversa. Participe enviando suas perguntas. É hoje, seis e meia da noite, na página do Tudo em Dia no Facebook. Maus tratos a animais da região preocupa. Polícia Militar de Meio Ambiente fala da responsabilidade de se criar um animal. Você também vai conhecer um pouco o trabalho da Sociedade Protetora dos Animais em Capinópolis. Vítima de agressão física em Ituiutaba é transferido para Uberlândia. Governo do Estado de Minas Gerais disponibiliza 32 milhões para escolas estaduais finalizarem as adequações para o novo protocolo sanitário. Brasil. Mourão rejeita lockdown nacional e defende conscientização. Bolsonaro veta redução de prazo para Anvisa autorizar vacinas.
0: Você está ouvindo... Jornal, Jornal Tudo em Dia. Eu volto já já. Jornal Tudo em Dia. Oferecimento. Há milhares de anos, o segredo da saúde e da humanidade tinha uma fonte: a natureza. A cúrcuma tem o poder extraordinário de proporcionar a cura para artritis, dores nas juntas, inflamações, colesterol alto, auxiliar na perda de peso e ampliar a circulação sanguínea. Ter mais saúde vale mais do que ouro. Ouro do Egito, o poder da natureza em você. Já venda nas melhores drogarias e pela internet nas lojas americanas.com e a ilha.com. Oh, como
1: o um mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue.
2: Magazine Brasil, Líbano Sempre pronto pra atender Qualidade dos produtos Tudo isso é pra você Honestidade e liderança É você em primeiro lugar Magazine Brasil, Líbano Você pode confiar Honestidade e liderança É você em primeiro lugar Magazine, Brasil, Líbano Você pode confiar Venha pra cá Aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Venha pra cá, aqui é o seu lugar, pra você e sua casa, é fácil de comprar. Magazine Brasil Libano.
0: Tudo em dia, notícias
1: regionais. Um homem vítima de agressão foi transferido de a Uberlândia, na aeronave dos bombeiros. A vítima, que foi agredida a pauladas, apresentava traumatismo craniano. O paciente foi agredido na noite da última segunda-feira, onde, segundo testemunhas, dois homens em um Volkswagen Gol deferiram diversas pauladas em sua cabeça. O motivo das agressões ainda não foi revelado. Ituiutaba deu início à vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos na última terça-feira. A vacinação adotou o sistema Drive-Thru. Uma grande fila foi formada no Parque JK. Esse é mais um importante passo que Ituiutaba toma no enfrentamento ao coronavírus e que dará proteção ao nosso público da melhor idade, disse a prefeita Leandra em uma rede social. Sandra Barbosa, secretária de Saúde não acompanha a vacinação presencialmente, já que se recupera após ter sido infectada pelo coronavírus. A secretária apresentou sintomas moderados da Covid-19. O Tudo em Dia falou com a secretária na manhã da última terça-feira e Sandra afirmou estar se recuperando bem. Nessa quarta-feira, cerca de 400 idosos com 84 anos de idade devem ser imunizados contra a Covid-19 em Ituiutaba. Santa Vitória. Idosos com idade acima de 80 anos foram vacinados contra a Covid-19 em Santa Vitória, na última terça-feira, 2 de março. As informações são da Prefeitura Municipal. Segundo o secretário Geraldo Júnior, a quantidade de doses recebidas ainda é pequena. Mas tudo está sendo feito para que os grupos prioritários recebam a vacina. Capinópolis. A vacinação de idosos com idade acima de 85 anos está sendo realizada no PSF do bairro São João, Amanhã será a vez dos idosos com idade entre 80 e 84 anos. E nessa terça-feira, o secretário de Saúde de Capinópolis, Giovanni Mafioletti, divulgou um desabafo. Giovanni foi infectado pelo novo coronavírus e cumpre isolamento social.
3: Eu sou Giovanni, secretário de Saúde de Capinópolis, primeiro eu vim pedir perdão, nós tínhamos uma live marcada para ontem. Eu, infelizmente, testei positivo para a Covid pela parte da manhã e estou trabalhando de casa, mas estou bem, graças a Deus, medicado. Daqui a alguns dias estou de volta. O recado de hoje ele é o mais triste possível. Nós não temos mais capacidade de transferência de pacientes para a UTI. Não temos. O sistema está em colapso. E Itautaba, Uberlândia, Uberaba, toda a nossa região já está com 100% da capacidade. As transferências elas têm filas de 50, 60, 70 pacientes para conseguir uma única vaga. É quando o paciente não resiste, é quando o paciente vem a óbito, o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem está ali fazendo o máximo dele, a equipe médica trabalha no limite, alguns estão há dois dias sem dormir, trabalhando em plantões direto, plantões de 24 horas que eles às vezes precisam dobrar, fazer 48, não consegue 10 minutinhos de sono porque a demanda é muito grande. Então, hoje, o recado é principalmente para você que faz festa, que aglomera, que não está nem aí. A UTI ela não falta só para o seu amigo, para o seu vizinho, ela vai faltar para você. Ela vai faltar para você, ela vai faltar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, ela vai faltar para o seu avô. Então, se você não se conscientizar agora Nesse momento, nós não vamos mais ter condições de trabalhar. Toda a equipe de saúde está no limite, ninguém aguenta mais. Todos querem que esse momento passe, mas quantos estão dispostos a pagar o preço? Quantos estão dispostos a ficar em casa, a sair só para o necessário? Você tem um emprego? Você tem um trabalho? Você precisa sustentar a sua família? Faça isso de forma correta use máscara, use álcool gel, faça o distanciamento social. Se você precisa de uma compra, você precisa de uma roupa, de um calçado, de um suco, de um açaí, peça por telefone. Nosso comércio está funcionando dentro das medidas de segurança, mas todo comerciante está disposto a fazer uma entrega. Quanto tempo mais a gente vai precisar? Quantas vezes mais a gente vai precisar fazer vídeos, conversar com as pessoas, para que essa conscientização aconteça. Gente, isso depende de você e de mim, depende de todos nós. Essa terceirização da culpa ela precisa parar. A culpa é do prefeito, a culpa é do secretário, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Não, a culpa é sua e a culpa é minha. A culpa é de todos nós. Somos nós que temos que tomar atitude. Fiquem em casa, saia somente se for necessário. Faça seus pedidos por telefone, receba com segurança na sua casa. Siga as orientações de segurança. O momento ele vai acabar só quando todos tiverem consciência. Me desculpem pelo desabafo. Nós estamos em um momento de estresse muito grande. Nós não estamos conseguindo mais salvar vidas. E a partir do momento que um médico, um enfermeiro, nós da Secretaria de Saúde, a própria Prefeitura não consegue mais salvar vidas, é muito frustrante. Nós não queremos que isso seja dessa forma. Nós queremos e estamos dispondo do melhor que a gente pode. Mas, por favor, por favor, faça parte de vocês. A gente vai continuar rezando e continuar trabalhando para que esse momento passe logo. Mas, por favor, seja você também um fiscal. Fiscalize o seu vizinho, o seu colega de trabalho, cobre dele as mesmas medidas que você está seguindo. Só assim que a gente vai conseguir superar esse momento. Nós não podemos fazer divisões. Comércio em guerra com secretaria, em guerra com prefeitura, em guerra com o Estado, com o Ministério Público, não! Nós temos que trabalhar juntos, temos que trabalhar em conjunto. Então, é o meu último apelo a todos vocês. Sejam conscientes, sejam conscientes. Nós vamos superar esse momento, eu tenho fé e tenho certeza disso. Mas, por favor, faça a sua parte. Só quando você começar a fazer a sua parte e cobrar do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega, que ele também faça dele, é que nós vamos conseguir superar.
0: Jornal Tudo em Dia. Oferecimento. Chegou a hora de ter seu próprio recanto de tranquilidade e viver com mais qualidade de vida. Vende-se uma propriedade rural na região da Chácara do Neguta, em Carpinópolis, no Triângulo Mineiro. Local privilegiado. Bem estruturado com três suítes Sala. Ampla cozinha. Varanda. O mar. Pontos destinados à criação de animais e áreas para plantação. Água de qualidade e em abundância. Torre de internet banda larga com sinal disponível 24 horas, a poucos minutos da área urbana. É negócio de ocasião. Para maiores informações, ligue 34 9963 0998.
4: Chegou um novo CCIA para você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino.
0: Você está ouvindo... JORNAL Jornal TUDO EM DIA
1: Se você vende algum produto ou presta algum tipo de serviço, conte para todo mundo. O TUDO EM DIA te dá uma força. Envie um áudio para 34 0001 com seu nome, o nome da sua empresa, qual produto você vende ou qual tipo de serviço você oferece. Não esqueça de informar o seu endereço e o telefone de contato. É grátis e seu áudio será divulgado aqui no Jornal Tudo em Dia. Tudo em Dia e você, conectados para vencer a pandemia. Profissionais que realizam coleta de lixo em Capirópolis pedem que pacientes infectados pelo coronavírus separem o próprio lixo e marque com fita de identificação. O Esther Teodoro fala mais sobre o assunto. Eu venho aqui fazer um apelo para a sociedade, principalmente as pessoas que contraíram a COVID-19, na separação do seu lixo. Separando o seu lixo e marcando ele com a fita vermelha ou uma fita branca, assim
5: os nossos coletores vão saber, vão ter cuidado na hora de fazer a coleta. E, se possível, borrifar o álcool 70% e água sanitária.
1: Contamos com a colaboração de todos e que Deus abençoe a cada um de nós que logo logo essa doença vai passar em nome de Jesus Maus-tratos a animais da região preocupa. Polícia Militar de Meio Ambiente fala da responsabilidade de se criar um animal. Você também vai conhecer um pouco o trabalho da sociedade protetora dos animais em Capinópolis.
2: Bom dia ouvintes do Tudo em Dia. Aqui é o sargento Eduardo Venâncio, comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente da cidade de Tuiutaba, que responde aí pelas cidades de Capinópolis e Piaçu, Cachoeira Dourada, Canápolis e Centralina. A gente vem falar agora da questão de maus-tratos, né, em especial e a cães e gatos, que está tendo uma grande incidência aqui na nossa região, em especial aqui na cidade de Tuiutaba vale lembrar que em 29 de setembro de 2020, né, o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, acresceu né, uma pena, um dispositivo na Lei dos Crimes Ambientais, a lei 9.605, artigo 32, onde que aumenta a pena para quem maltrata cães e gatos para dois a cinco anos de reclusão. O que que muda da lei anterior, né, do dispositivo anterior? Antes era tratado a um maus contra cães e gatos, um crime de menor potencial ofensivo. Né? A pessoa assinava um termo circunstancial de ocorrência, que era lavrado pelos próprios militares no local da ocorrência. E se eu comprometia com aparecer perante o um Juizado Especial Criminal, onde teria uma penalidade aí prevista em lei. Um trabalho comunitário, pagamento de, de cesta básica, etc. Com essa nova mudança, a pessoa é presa em flagrante encaminhada à delegacia da Polícia Civil e por a pena passar de quatro anos de reclusão, nenhum delegado pode arbitrar a fiança. Né? Então a pessoa é autuada, ela vai ser encaminhada para o presídio e somente posteriormente solicitada ao juiz a sua liberdade. Então um crime que ficou extremamente grave, extremamente grave. Além da multa administrativa aí que que varia aí do mínimo aí de 1.183 até valores bem maiores, aí conforme a situação do animal, e se caso houver morte. O que, é que a gente quer com isso, né? com essa mensagem, com esse alerta? A lei não obriga, ninguém tem um animal de estimação, né? ninguém é obrigado a ter um, um animal de estimação. Mas, apesar a, 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 mas quando você tem esse animal, você tem um dever de zelar, aí sim a lei vai te impor o dever de zelar. A gente uma tá ali aqui no Estado de Minas Gerais, a 22.231 de 2016, que só o artigo 1 traz um rol do que seria maus-tratos. A gente segue como linha mestre, né? mas não significa que é só isso que está aqui, que é maus-tratos, mas é um direcionamento para fiscalização. A Polícia Militar de Meio Ambiente sempre vai acompanhada de um médico veterinário, né? que vai atestar também a questão dos maus-tratos. Então... Pessoa que quer ter um pet hoje, em especial cães e gatos, né? Que a gente está falando em especial de cães e gatos, que tem um aumento significativo. Mas o mal você vai para qualquer tipo de animal, seja doméstico, silvestre ou exótico. Então, para cães e gatos, se você for ter um pet desse, tenha na cabeça que é um pet que vai ter custos, né? É uma mesma coisa se tivesse uma criança, fazendo uma analogia aí para a gente compreender melhor. É a mesma coisa se você tiver uma criança. E ele vai precisar de vacina, ele vai precisar de uma alimentação regular. Eu não preciso uma alimentação em água, ah, vou comprar ração mais cara, não. Mas ele precisa se alimentar para suprir suas necessidades. Precisa ter uma água, precisa ter um ambiente limpo para ele viver, né? um local para ele se abrigar do sol e da chuva. Ah, eu vou amarrar o cão. Pode, pode. Né? Você vai amarrar o cão enquanto você lavar uma roupa, você vai lavar seu carro, você vai deixar o cão aí amarrado, não tem problema. Né, desseja de uma corrente que o animal possa sentar, o animal possa deitar, possa se locomover, e se caso tiver uma chuva e você não estiver por perto, ele tem onde esconder. Então fica meio alerta da Polícia Militar de Meio Ambiente, né, se fosse ter um animal especial, cães e gatos, que essa nova penalidade pesada. Lembre-se né, que tem um gasto para isso, né? Tem um gasto para isso. A gente sempre incentiva aí também que não compre animais, adote animais. A gente tem a Sociedade Protetora dos Animais, a SPAI, aqui na região, Capinópolis. A gente também tem a, a, a ONG que mexe com esse tipo de, de animais, né, cães e gatos. E tenho certeza que todos os municípios de nossa abrangência aqui também tem alguém que cuida, né? seja um protetor independente ou uma ONG. Então procura essas ONGs, né? adote um animal. Já que você quer dar amor, receber amor, esse amor não tem raça. Pode ser um vira-lata que vai suprir a necessidade sua de ter um pet.
1: Em Campinópolis, a Sociedade Protetora dos Animais realiza um trabalho incrível. Os custos da instituição são elevados, mas não são maiores que o amor dos voluntários. Letícia Nero, seja bem-vinda.
4: Olá, Paulo Braga. Olá, Sargento Eduardo prazer enorme estar aqui falando com vocês. É, meu nome é Letícia Nero e eu sou uma das integrantes da SPAC. É, e eu vim aqui falar sobre um pouquinho da história da SPAC na cidade de Capinópolis, é, Sociedade Protetora dos Animais de Capinópolis. A SPAC, ao longo dos cinco anos, né, ela vem realizando várias atividades é, a favor dos animais de rua, dos animais abandonados.
1: Letícia, quais trabalhos a SPAC realiza?
4: Nós já castramos mais de 300 animais de ruas e animais de pessoas carentes. Né? Foram doados aproximadamente uma tonelada já de ração durante cinco anos. Já doamos mais de 250 animais entre cães e gatos. Já foram realizadas inúmeras cirurgias é, emergenciais, é, doações de medicamento para alguns tutores carentes também.
1: E de onde vem o dinheiro para custear essas atividades?
4: É, a gente, sempre que possível, a gente realiza hospedagens né, para arrecadar dinheiro. Já fomos participantes de barraquinhas de alimentação, um carnaval. É, a gente faz rifas né, para arrecadar dinheiro também, fundos para custear as despesas que a gente tem com um veterinário, medicamentos, etc. Hoje a SPAC conta com o apoio de 22 colaboradores, né, a gente está sempre aí aberto a novos colaboradores, a quem queira realizar o trabalho junto com a gente, será muito bem-vindo.
1: Aponta para a gente. Quais são os maiores custos da instituição hoje?
4: Os maiores gastos que a gente tem hoje na SPAC, sem sombra de dúvidas, Paulo, é, são com os atendimentos emergenciais que surgem né, no decorrer do decorrer do passar do tempo. É um cão, um gato que foi atropelado, cão doente, né, alimentação, medicamento. Isso tudo gera uma despesa muito grande. Então, esses são os maiores gastos que a gente tem. É, outra coisa, a gente queria falar aqui, como que, que o cidadão capinopolense pode né, nos ajudar, pode auxiliar a SPAC. É, qualquer pessoa pode fazer alguma coisa pelos animais que estão na situação de rua. Porque esse trabalho é um ato de amor. Né? A gente... Eu sempre falo com os integrantes, falo para os meus amigos que os animais têm tem inocência de, de uma criança, né? Eles não podem falar por si, mas eles podem sentir. Então, como que você pode aí, você é um cidadão de bem, pode ajudar um animal de rua, por exemplo, denunciar um maus-tratos é uma forma de ajudar... Acolher um animal que está na rua, né, às vezes num dia chuvoso, como hoje, por exemplo, deixa ele ali se abrigar na, na, na garagem da sua casa. Colocar um pote de água, um potinho de ração na porta da sua residência. Fazer doação para SPAC, seja um recurso em dinheiro, seja um saquinho de ração, um medicamento. Adotar um cão, ou um gatinho que está na rua, correndo perigo de ser atropelado. É, então assim, são várias formas de ajudar. Não só a SPAC diretamente, mas todo todo ser humano ele tem a possibilidade de fazer uma caridade, de fazer algo por um animal que está em situação de rua, né? Então assim, Paulo, eu quero deixar aqui meu agradecimento a população de Capinópolis, que sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando, contribuindo. É... meu Muito obrigada a todos vocês. É... Obrigada, Paulo, por essa abertura aqui, para a SPAC poder relatar algum... alguns acontecimentos. E a gente... Obrigada, Sargento Eduardo. E assim, contar com o apoio de toda a população. É... A gente está de braços abertos aí para para vocês, que sempre nos ajudam. Muito obrigado. fique com Deus.
1: A sociedade é que agradece. Estamos apresentando Jornal Tudo em Dia. O governo de Minas vai disponibilizar 32 milhões de reais para as mais de 3.600 escolas da rede pública estadual de ensino. Os recursos que serão repassados pela Secretaria de Educação representam a primeira e segunda parcelas da manutenção e custeio do ano escolar. A verba poderá ser usada para as unidades escolares finalizarem a compra dos itens necessários para cumprimento do protocolo sanitário de início da retomada gradual e híbrida das aulas presenciais, assim que houver autorização judicial.
0: Tudo em dia, Notícias do Brasil.
5: O vice-presidente Hamilton Mourão rejeitou a possibilidade de um lockdown nacional. Ele afirmou nesta terça-feira que não adianta querer impor medidas nacionais para restringir a circulação de pessoas e tentar reduzir os casos de Covid-19 no país. Segundo o general, a solução é acelerar a vacinação e realizar campanhas de conscientização da população.
1: Não adianta você querer impor algo nacional e aí como é que você vai fazer isso para valer? Está então, duro é fácil, né? Só ir dando bangornada em todo mundo aí. Tem que haver uma campanha... Né, em todos os níveis aí de conscientização da população. Né. Acho também que tinham que ter alguma atitude aí em relação ao transporte urbano. A né, gente conseguir acelerar as vacinas.
5: A ideia de um lockdown nacional é do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Na segunda-feira, o grupo defendeu uma série de medidas para barrar o avanço do vírus. Entre elas, um lockdown com a proibição de circulação em todo o país entre 8 da noite e 6 horas da manhã. Os secretários pontuaram o atual cenário como o mais crítico desde o início da pandemia. Por isso, segundo o presidente do Conas, Carlos Lula, é necessário adotar medidas urgentes a nível nacional.
4: A gente precisa de duras medidas para conter a circulação de pessoas no país. Isso é indispensável que se tome nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que a gente tenha também uma preocupação social com o retorno do auxílio emergencial, ao tempo que a gente adota um toque de recolher, necessário de se fazer... O presidente
6: Jair Bolsonaro vetou o trecho da medida provisória do Congresso Nacional, que dava prazo de cinco dias para a Anvisa aprovar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A sanção foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A medida provisória trata da autorização do governo para aderir ao COVAX Facility, programa integrado por mais de 150 países e coordenado pela OMS para garantir a compra de vacinas contra a Covid-19. O trecho foi vetado a pedido da direção da Anvisa, que queria garantir tempo para analisar as vacinas e vetar o uso emergencial, se necessário, mesmo que o imunizante tenha sido aprovado por organismos internacionais. As regras em vigor prevêem que a Anvisa tem até 10 dias para analisar os pedidos. Outro ponto da medida provisória vetado por Bolsonaro foi o que previa, em caso de omissão do Ministério da Saúde, a autorização para estados e municípios adotarem medidas próprias a fim de imunizar as respectivas populações.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Tudo em Dia. Acompanhe o Jornal Tudo em Dia diariamente na internet. Acesse www.tudoemdia.com.br Jornal Tudo em Dia. Acesse, divirta-se e
5: anuncie. E você, nosso ouvinte, pode enviar sua mensagem para 349-9929-0001.
0: Esta edição do Jornal Tudo em Dia está disponível no portal www.tudoemdia.com.br.
5: Paulo Braga, amanhã a gente volta com mais uma edição do Tudo em Dia. Até lá!
1: E a nossa edição vai ficando por aqui. Te encontro amanhã, mas se você quiser ficar bem informado a qualquer momento, basta acessar www.tudoendia.com.br Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
4: Tudo em dia. O conhecimento nos conecta.